0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Pues con gran alegría, con mucha esperanza, pues comparto estas ideas, esta meditación de esta Palabra del Señor que hemos escuchado hoy. Nos dice San Gregorio Nacianceno, y con esta frase quiero iniciar, nos dice debemos convencernos de que Dios nos pedirá cuentas, no solo de las acciones o palabras, sino del tiempo como lo hemos usado. Así nos dice San Gregorio, y el Evangelio hoy nos invita precisamente a esto, una llamada de atención. Hay que estar vigilantes, hay que estar en vela, hay que estar listos pero, ¿cuáles pueden ser las formas de que un eh, sirviente esté esperando a su Señor? Tristemente a veces, pues durmiendo, tristemente descuidando, tristemente confiándose en una vida tibia o mediocre. Y el Señor dice, puede llegar en la noche, en medianoche o en la madrugada, y dichoso si los encuentra en vela y utiliza la figura otra vez de la boda, es decir, el Reino de Dios que es, es gozo, es alegría, es fiesta, es esperanza, porque en una boda qué es lo que nos genera, la expectativa, una vida mejor, porque dos personas han unido sus vidas en un proyecto de santidad, de gozo, de alegría, por eso en todas las bodas hay ese gozo, y el Reino de los Cielos es así, se nos invita a las bodas del Cordero, bueno, pero hay que estar vigilantes. ¿Y cuál es la reacción contraria? El cansancio, el sueño, nos puede llegar el sueño, el cansancio y en un primer momento, el aburrimiento. Poniendo por ejemplo en la carretera, si son muy rectas, pues puede venir cansancio, aburrimiento y qué puede pasar después, un accidente, la muerte, o también en ese sueño, puede ser eh, por una enfermedad, la tristeza, con la depresión, personas que quieren estar dormidas para evadir la realidad, la sociedad, y esa enfermedad también les genera muerte. Entonces, cuando estamos adormilados, estamos cansados en la fe, ¿qué nos puede generar? Muerte hay muchas ideas en el mundo que llegan y como estamos dormidos en la fe, nos podemos seguir, pero ¿a dónde nos van a conducir? A la muerte, entonces el Señor nos está previniendo, estén en vela, porque el Señor va a venir, nos va a pedir cuentas y tenemos que tener nuestra fe con esa lámpara encendida y no confiar, ah, se va a tardar el Señor, pues mientras me voy por estas ideas, por estas formas, por esta vida más cómoda, pero cuando el Señor llegue y si no nos encuentra en la puerta, ¿qué va a pasar? De tal forma que debemos tener ese cuidado, el Papa Francisco nos ha advertido, cuídense de las colonizaciones ideológicas que nos pueden apresar, que nos pueden manipular, tenemos que estar vigilantes para seguir la verdad. Y por eso, ¿qué forma podemos nosotros estar en vela, preparados? Pues sin duda, yo les quiero sugerir en este día, pues este último documento que el Papa Francisco nos ha regalado, Fratelli Tutti, hermanos todos, porque el Papa precisamente quiere despertarnos con este documento. Él en esta pandemia, en esta cuarentena, ha querido sistematizar todos sus grandes discursos sociales. ¿Por qué lo quiso escribir? Porque vio en el mundo precisamente este sueño, adormilados, cansados, aburridos de esta fe, y entonces se preocupa, si el mundo está así, ¿qué le puede esperar? Pues la muerte, y él no quiere eso. ¿Qué es lo que quiere el Papa? Pues que la indiferencia social, el egoísmo se rompan, se quiten por medio de la caridad, la compasión, la misericordia. Y el Papa nos acaba de dar un gran signo porque firma este documento en Asís el 4 de octubre pues, de este 2020, allí donde San Francisco de Asís estuvo, nos lo pone como modelo. San Francisco de Asís que vivió de 1181 a 1226, en esos tiempos había crisis en la iglesia, había dudas, había enfriamiento, estaba dormida aquella sociedad y ¿qué hizo San Francisco de Asís? Vivir el Evangelio de manera radical, despertar a la gente, porque en pocos años después de su muerte ya había cinco mil franciscanos en el mundo, estaban dormidos los jóvenes, se despertaron con San Francisco de Asís, es decir, haciendo esas paces con el hermano, con la creación y con Dios. ¿Qué quiere hacer el Papa Francisco? Eso mismo, el testimonio de vida. Y por eso, para acercarnos a este documento que yo les recomiendo pues, que lean, en este año pues teníamos que leer pues, pronto eh, la encíclica Laudato Si, recordamos que estamos en el año de la Laudato Si, y entonces leerla, el cuidado de la casa común, pero ahora que nos da este documento, digamos, complementario, Fratelli Tutti, todos somos hermanos, vivir el Evangelio, recordemos lo que nos ha dicho Carl Rahner, el Verbo ha dispersado sus semillas por todo el mundo, ahí están las semillas del Verbo, para traernos esa nueva creación, esos Cielos Nuevos, esa Tierra Nueva. Y bueno, yo quiero pues presentar de una manera sencilla esta encíclica para que podamos leerla y podamos ponerla en práctica y con cinco puntos breves pues de, de, esta encíclica. En primer lugar pues este nos está hablando de un modelo samaritano, el Papa está proponiendo como modelo el buen samaritano y ahí está la parábola del buen samaritano, pasaron tres y se dieron vuelta, es decir, aquel que estaba eh, tirado porque lo robaron, pues pasa el sacerdote, el levita y le da la vuelta, pero viene el samaritano y lo recoge, culturas diferentes o espiritualidades diferentes, pero hubo misericordia, se quedó. Hoy, ¿cuántos son robados? ¿cuántos son asaltados? ¿cuántos son asesinados en nuestro mundo? incluso hasta en el vientre materno y vamos a pasar de largo, vamos a dar la vuelta, como no me toca a mí, pues me volteo. El Papa es lo que está diciendo, no, hay que tener compasión con todo el mundo, la compasión, ser buen samaritano, ser ese diálogo para poder llevar la misericordia a los demás. Eh, un segundo punto, pues es eh, un modelo de desarrollo. ¿Qué nos dice también el Papa en la encíclica? Bueno, que hay algunos que siguen modelos económicos basados en las puras ganancias. ¿Qué voy a ganar? ¿Qué voy a tener? Y dice el Papa, y no duda en explotar, descartar o hasta matar por tener ganancias. Y el Papa en uno de sus discursos dice, cuando hay una ambición desenfrenada por el dinero, ese es el estiércol del diablo, y así lo dice el Papa de Fuerte, ¿Qué le está pidiendo a los empresarios, pues que creen este, trabajos para personas, porque nos dice el Papa que la antropología actual se ha rebajado, se ha reducido, y que tenemos que reconocer y amar, la dignidad de la persona, somos personas todos y se debe de respetar, ojalá que pues en este segundo punto si sí vivamos esa fraternidad como hermanos, esa caridad. Un tercer punto que le preocupa al Papa son los migrantes, ha aumentado la migración pues en todo el mundo y qué dice el Papa, en primer lugar dice que los países de origen ayuden para que no eh, les eh, avienten a las personas a salir de su tierra para buscar un mejor porvenir que ayuden para que haya las oportunidades en su país de origen por eso hoy la misa pues pedimos por los prófugos por los que están fuera que el Señor les ayude pero también les dice a toda la sociedad cuando vean a los migrantes dicen me preocupa este, que ha crecido brotes de racismo, xenofobia de descarte, y qué dice, a los migrantes a veces se les trata menos que personas, y también son personas, son miembros de una familia que han salido forzados para buscar un mejor porvenir, la ayuda de todos. Otro tema que le preocupa mucho al Papa es la guerra y la pena de muerte, nos dice el Papa, la guerra siempre ha dejado peor al mundo de como lo encontró. Es decir, una guerra no ha mejorado al mundo, siempre lo ha dejado peor de como lo encontró. Por eso dice, la solución de mejorar no son las guerras, incluso propone, en lugar que se esté invirtiendo tanto dinero en armas sofisticadas, cada vez más que se invierta todo ese dinero para crear un fondo mundial contra el hambre, que haya planes, entonces, eso es en el momento de la guerra, nos dice de la pena de muerte, ya se cambió el Catecismo de la Iglesia Católica, y dice, no es válido de ninguna manera dar la pena de muerte a nadie. Si alguien ha cometido un delito, pues precisamente que se arrepienta de él, que pida misericordia, que cambie para que alcance la vida eterna. Luego viene pues otro tema sobre el diálogo y la reconciliación, ese tema pues, nos lo está diciendo el Papa, que tiene que haber ese diálogo en el mundo, que no solo se respeten las opiniones pues, de los poderosos o de algunos científicos, sino también de los eh, representantes de las religiones, que tienen esa sabiduría de Dios, para que el mundo cambie. Y nos dice, son hijos de Dios aquellos que han adquirido el arte de la paz, y que lo ponen en práctica no se puede justificar a nadie que mate en nombre de Dios, nos dice el Papa, entonces hay que tener ese diálogo, esa reconciliación y otra preocupación más del Papa en, en este último punto, precisamente en el capítulo 6 de esta encíclica, nos habla de las redes sociales y el uso del internet, hoy que pues en esta cuarentena se nos ha invitado a la virtualidad, está creciendo pues el papa pone el dedo en esa situación y que nos dice, hay personas que están fomentando odio, división, desconfianza, porque lo dice el papa, están manoseando las redes sociales, manipulan, no hay diálogo, atacan a una persona y ni siquiera la dejan defenderse, imponen su ideología, manoseados, con intereses políticos, económicos o personales, dependiendo. ¿Y qué dice el Papa? Quiero suscitar héroes que pongan la verdad por encima, el respeto, la dignidad de la persona. ¿Quiénes son esos héroes? Pues los que nos están escuchando, todos que busquen la verdad y con la imagen, si alguien va a comprar en la tienda, birotes y ahí está la canasta de virotes. ¿Qué personas agarran los virotes de encima? Casi nunca, porque dice, son los manoseados y siempre están tomando los de abajo para agarrar los buenos. Pues así también ha pasado en las redes sociales, encima han manoseado, han quitado la verdad y quiere héroes que abran y saquen la verdad. Sin duda el internet es bueno, pero hay que utilizarse con verdad, con diálogo, con fraternidad, con caridad. Por eso, para concluir, pues es recordar esta frase de San Gregorio Neacienceno, debemos convencernos de que Dios nos pedirá cuentas no solo de las acciones o palabras, sino del tiempo de cómo lo hemos usado, pues que lo usemos para vivir en caridad en compasión. Que así sea. Voz de vida.